0: 。大家好，我是林世碧孔医师。今天我想要来讲一个吼，呃，虽然我是日本自助旅游中毒者哦，我我是自由行的啦吼、哦。那可是最近上节目啊，或是怎么样，不能免俗的，还是有人会问我这个出团呐？哦，现在出国在这个后疫情时代，到底应该要跟团还是自由行？哦，这个这个一直以来都是一个争执的。问题，然后现在在疫后时代，其实当然有可能考虑的因素会更不一样哦。那我们观光局啊，其实这个东西，我大概大家记不记得，我大概五六月的时候哈、哦，有其实是想想推荐哦，那我有去观光局他们办的教育训练，帮他们上过课。那个时候我就听闻他们有在拟定一个哦，就是跟团的。就给旅行社参考的啦。哈，这个出境或是入境团体旅游的操作指引，这个指引其实定了很久了。我知道他们五六月就开始在定，那那一次我去开会的时候，其实他们也有问我的意见哦，我大概给他们一些建议。那我现在看到这个已经正式公布了哈，随着这个国门要开了哦，那所以当然旅游业也等很久了哈，那可是这个指引哈。一出来，其实就引起轩然大波。他其实拖了很久，然后他在9月30号公布的时候，哈，一公布，马上让引起大家很大的反弹。然后结果他就下午马上修正了哈。我不知道大家有没有注意到这个新闻哈，因为他公布说这个我们，我觉得大家台湾的大家当当然比较关心，可能是出境嘛哈。我等一下都大概讲一下好了哈。出境团体就比方说我要跟团去日本，那他规定说旅客都要打满三季，<笑>都要打满三季哦哦，然后马马上就被被批的体无完肤那样子哦，然后结果最后就马上受不了压力，下午马上改了。我我觉得其实这个蛮夸张的，因为假如你其实是可以妥协的，可以改的哦。你其实可以一开始公布就直接就公布是 final， 就就直接不要这样规定啊！你觉得这个其实是可以拿掉的的话，你马上下午就转弯了<笑>。那那到底你为什么要一开始要这样定？哈，好，所以他原本推出的版本是希望这个出国的国人都要打满三剂疫苗哦。我当然完全能理解。这这个其实好像是我五五六月开会的时候，我大概跟他们讲过哈。因为你最担心的当然就是你的团员不是在日本染疫而已。我们现在其实不是非常怕确诊，你比较怕的是确诊之后重症怎么办？那个其实才是麻烦的嘛。所以，我跟他们说，假如你们真的，因为那时候我们其实五六月讨论的时候，就觉得怎么讨论都都很困难。因为你反正就是一起跟团哦，那这个确诊的人到底还可不可以继续走行程哦？那他脱团的话，他怎么办？我们要不安排他的食宿哦？难道他全部自费吗？哦，什么的，这有很多很多问题啦。那意疗怎么办？什么的哦？然后那个时候其实就，我就说，假如大家一开始觉得这件事这么麻烦，其其实有几种做法嘛哦。那你一开始做。这些跟团的时候，你就筛选一下嘛，吼，因为这个病当然就是年轻人，或是打过疫苗的人，吼，相对年轻的人比较不会有这个问题，吼，所以你其实就让这些人先开始试验性的吧吼，可以跟团出去，哦，那等到一切运作顺畅之后，哦，再说嘛，吼，就一开始你假如去收一个六七十岁的老人家。搞不好还没打过疫苗的，或是只打一两剂的，你当然是自找麻烦啊。他假如在旅程中哦染疫了，然后就重症了，那你就吃不完兜着走，你要帮他处理呀、啊、什么的哦，这样子哦，就自找麻烦嘛哦。那所以以他们的立场，当然会希望这些跟团的人尽量减少在旅游中重症的风险。那很自然的，希望大家都打过三剂，是很自然的合理的要求哈。哦可是问题是现在就变成了呃执行上，哎，就是大家一出来马上被被大家轰回去哦，不能这样做哦。其实不打疫苗的人还是怎么样的哦。那我来看一下当，当那个时候到底他们是怎么规定的哈、哦？因为因为他们马上灰头土脸的把这个呵呵，修正好、哦， 9月30号下午哦，这样子的哈、哦。他说标题是这样写的。团体旅游出境指引修正，不检核旅客疫苗施打情形。哦，他说观光局今天先以新闻稿提供这个操作指引。哈、哦，随即接获部分业业者反映啊，办体办理出境团体如果还要先检核这个旅客疫苗施打情形，应该有执行上不便之处。呃，是执行上不便吗？执行应该很方便，只是你可能就少了很多人去旅游吧。哦，我不知道哦。然后经过与中央流行疫情指挥中心讨论后，决定将正式发函的版本删除，请<笑>旅行社检视删除检视这个是否施打追加剂，就是三剂了哈、哦，以便这个立业者执行哦。反正他就。就缩回来了哈，就不规定了哦。就指挥中心说 ，OK， 删掉没关系。我就想你，那你何必呢？<笑>这个既然可以那么快删掉，那你干嘛要多这一条哦？可是我个人觉得，医学上多这一条是合理的哦。好，再来，旅行业办理入出境团体旅游操作指引，是今年上半年为重启跨境旅游就开始研拟的哦，并多次跟指挥中心跟业者讨论。从同时意，亦随着防疫措施的调整，对也要滚动式商讨。那当然了，防疫的这个规定是一直在变。观光局强调，团体旅游操作指引，除有防疫的考量，希望借指引来提高旅行业跟旅客参团之旅由健康平安，减少相关风险之外，也希望符合食物操作的便利性。考量目前国内疫苗施打率已经有一定的比例，针对指引公布后业者的建议，经向指挥中心呈报并获同意之后，观光局将正式函发的指引中删除旅旅行业要检核那个旅客疫苗施打情形的规定。那观光局表示，此项调整获得旅行业者高度肯定，且相关规范系适用于十月十三日。之出入境团体旅游，好啦，反正就这样。那他的理由是说，这个是执行有不便之处。我个人觉得真的很奇怪呢，吼、哦，因为怎么讲呢？执行哪有什么不便？小黄卡传过来啊，<笑>确定有打三季就结束啦。呃，我觉得不管，就就如同我今天在有话好说说的吼、哦。现在其实不是国家怎么规定的问题，你自己要知道自己的风险。你现在假如好，我们全家人要去跟团去日本玩，你老妈妈哦， 7 5岁的老妈妈，到现在只打过一剂疫苗，甚至没有打疫苗哦。我跟大家讲过了，台湾75岁以上老人家到现在还有接近两成的人一剂疫苗都没有打。你要带这样的老妈妈去日本玩，一剂疫苗都没有打，你会安心吗？你敢带她去玩吗？这不是国家要规定你怎么做的问题了，你你现在要为自己的健康、为家人的健康负责。你现在要跟团，然后你就是坚持不打疫苗，然后到日本重症了。不是全部都是旅行社的责任，现在不是全部都是国家的责任。当这个已经不是大流行的处理方式，哈、哦，这个病就是流感化了，处理也流感化了的时候，每个人要为自己的健康负责。早就已经从今年三五月那个时候开始，早就已经是自主防疫了。哈、哦，我我那时候就有泼过一篇，我跟大家说，从现在开始一定会一直滚动式调整的哦。你看我们这个，这个，呃，都动了多少嘛？哦，什么要不要易掉啊？密切接触者啊，隔离几天，这都会一直变。从现在开始也是会一直放宽的。可是重点就是你要很清楚的了解自己跟家人的风险是什么哦。现在虽然说这个规定把三剂疫苗拿掉了，嗯，也许对于一个二三十岁的人，他打不打三剂，我觉得根本不重要，没有错。可是我刚说的， 7 5岁以上老妈只打一剂的疫苗，她自己要跟她的婆婆,婆、爸妈们一起去日本参团，你放心吗？好，你就算好啦，那那不打疫苗，好，那那你要完全知道，你万一在日本重症之后，你可能付出的代价哦，你要买好保险哦，然后。真的要就医的话，怎么样？吼，可不可以处理？等等的吼，都要完全清楚。哈，那一路在日本的时候，你可能不能跟别人一样哦，这么潇洒的哈，我连口罩也不想戴了哦，酒精干洗手也不用哦。就就跟我，我七八月在日本四十天，可是我是一个有重症风险的人，所以我是。你跟大家分享过了嘛？哈，防疫五招，哈，我是跟在台湾一样，其实防疫都是很认真的，哈，很老生常谈的那些防疫方式嘛，哈，就不赘述了，哈。你是一个二三十岁的人的话，你可能可能可以根本就 bullshit。我为什么出国还要那么累？哈，跟李世斌那样干嘛？哈，对，当然可以，可是我觉得其实就是风险管理，哈。你假如跟我一样是有重症风险因子的人，那染疫过的人。难医过人，你还可以得第二次啊！哦，那你假如跟我一样是重症风险因子高的人，那我觉得你还是可以不得就不得哦。那我们不会怕染疫这件事，可是你会怕它发生在旅游的时候哦，对吧？大家同意嘛？麻烦嘛？哦，我难得假期出去玩，然后结果结果中了新冠，然后很痛苦了两三天哦，甚至更久哦。其实也玩的不尽兴，对吧？吼，对我觉得其实就是后疫情时代去旅游，的确要准备的跟疫情相关的东西可能要多一点哦。哎，那我们再来讲一下，那到底现在它的出境指引长什么样子？吼，操作指引本身其实不是很长，啦，后一下就念完了。那它现在其实也有一个 FAQ。那我可以都跟大家分享一下哈，呃，我觉得我就先不讲入境好了哈，我们下次有机会再讲入境，因为入境其实是完全另外一个 topic， 就是你要不要吸引日本人过来玩，主要是日本人嘛哈，是我们很重要的 target 的族群哈。可是我想房间里的大家比较关心出境，我们今天先讲出境就好哈。好，他说这个出境团体旅客跟组团旅行业应该遵循的事项。第一个旅客啊，出境旅客建议投保海外医疗险等相关保险，以因感染疫衍生的相关费用哦。好，这个国内好像原本我们说过了嘛，因为保单自乱之后就没有保险敢保哈、哦。那最近好像有一家安插哦，今天在有话好说，竟然业者直接讲出他的名字，不<笑>帮他打广告吗？哦，那我也不知道为什么现在就有一间可以保哦，那。假如有一间可以保，那个平保协会没有没有意见吗？因为大大家假如就只有这间可以保，那会出事吧？<笑>大家记不记得那个时候，全部的这个防疫险都没有包括国外的时候，只剩下有一间可以保，然后结果他就被关清了。他觉得那个会尽管会觉得这样会出事，然后让他也。关歇一下，他就没有卖了嘛。哈，那现在有一家愿意卖，我,我不知道为什么哦。就是、独家生意呵呵，好，这个我已经跟大家解释过了嘛。哈，即使台湾的保险公司没有保，哈，日本也是有一些可以保的哈、哦。那这个指引就是建议你要投保了哈、哦。那这个没有用强制性哦。那我觉得真的就是看你自己的风险，这个大家要自己为自己负责，自己知道风险管理哈。哦那第二个，组团旅行业有什么样的规定呢？哈，第一个，旅行业办理出境团体的旅游业务，应该要依规定投保旅行业责任保险。一应该通过行前说明或是提供书面资料，向旅客清楚地说明当地国家入境的规定，并告知投保海外医疗险等相关保险，并应告知，对不起，应该，哦。这都没有强制力的啦，只是建议哈、哦。那第二个，旅行业者应该要协助境外确诊或是受隔离的旅客哦，遵守旅行当地国家的防疫措施。倘无法配合当地国家及反反国的防疫措施，请勿报名参团哦。这个今天那个李李奇岳前辈有说，现在正在拟一个窃结书啊。就是类似这样自我负责的意思、啊，然后就是本次参加这个旅行团，然后假如在国外染疫呀、啊，有可能有什么风险，对不对？会衍生一些费用哦，你可能要留在国外，呃，这个隔离哦，或是治疗的这些多出来的费用哦，呃，然后可能也会把医疗保险写进去吧，哈、哦。就是万一这样子，那个就是自我负责哦，有这样的契结束了哦，旅行社可能只能，他当然不能帮你负责多少，他可能帮你联络哦，怎么样哦？可是有部分的衍生费用是你自己要负担的哦，那行程可能受到改变哦，原本七天回来哦，你在第五天的时候确诊，在外面可能要隔离七天，你会延后行程等等的哦。好，他是意思是这样。那第三点，接待出境旅客的旅行业应该要遵守交通部观光局订定,定的相关措施及国内防疫规范之外，并为其员工执行防疫讲习或是教,教育训练，落实相关措施，并指派已经受相关防疫训练的领队人员引导旅客。这就跟我有关了，就是这个礼拜。一二吗？就忽然他们就传给我说，现在要帮导游们上课哦，就是呵呵，执行防疫讲习，所以我就是讲师哦。我我下礼拜要去台北三场、台中一场、高雄一场这样子。呵呵，听说现在好像因为导游实在太多了嘛，哦，所以大家都要上过这个课才可以去带团哦，所以就大家就急着在找课上。这样子哈、哦，反正我会上其中的五场，所以我这几天就是在研究这个，我要怎么帮导游们上课哦在，在一个旅程中，导游到底应该注意什么哦？负责到什么程度哈、哦？我觉得其实中间有一些规定根本还没有规定的很清楚的地方哈、哦。好，第四点，领队人员需具备追加剂疫苗施打证明。好，所以他现在就这样吧哈、哦。他不要求旅客了哈，那可是领队要哈，那施打完成超过14天，那疫苗厂牌应以世界卫生组织紧急使用清单或我国核准紧急授权使用或专案制造。啊，我们疫苗也写成这样，其实就跟日本一样嘛 ，WHO， 然后多一个我国我国 EU 的，那就是很明显就是指高端嘛。好，这个。是遵循事项好，再来旅游产品营运规划及行程安排哈、哦。那第一点，旅行社应该要协助确认行程内安排的餐饮业、旅宿业、观光游乐业、交通运输业，皆遵循旅游目的地国家防疫管制措施，妥善安排行程。日子什么意思？假如只以日本为例啊、哦，就是你。排的这个，比方说餐厅好了哈、哦，那餐厅可能就要规定，假如是一间东京的餐厅哈、哦，它要符合东京的防疫规范。那东京都有自己推出，就是餐厅应该要做哪一些防疫措施，然后都符合的话，他会在门口贴一个贴纸哈、哦，东京都的贴纸。我看很多都道府县都这样做哈、哦，我这次去了，不管是香川、高松、高知哈、哦，都都有这样的，他们发的贴纸在餐厅，就是我没有。做符合哈、哦，比方说换气一定要多少哈、哦，然后酒精干洗手设置啊，然后呃，所有餐厅的从业人员的健康管理哈、哦，就就是这些东西哦，所以他排他排的所有的呃点都要确定他们有符合当地的规范哦。那这个可能很日本是这样了哈，我不知道欧美现在到底还有在在乎这件事吗？好，那第二点，旅行业者应该要先确认旅行当地国家的入境跟检疫相关规定，确认入境是否需要提供 PCR 检测阴性报告。要的话了哈，那要提醒旅客到医疗院所裁检，并掌握旅客的裁检结果。这个其实也很针对日本，对不对？其实现在也没有几个国家在要求这件事了，那所以就是。万一你出团的旅客他是没有打满日本认证三季的哦，那那所以出团前要去做 PCR， 那旅行社也要追踪这件事哦。那我在想，那假如是阳性的，那这个人不就瞬间就不能出发了哦，我不知道团费会不会退哦，呵呵呵，不知道每个团也许规定不一样，我不知道哦。好，第三个旅程间防疫的措施哦，领队应该要随时注意旅客的身体状况。若有疑似新冠症状时，啊，这一段重要了哈，这可能是大家最不知道该怎么办哦。若有疑似新冠症状，应立即协助快筛或就医。他写应该啊，哦，应该的强度比较大一点哦，可是。没有百分之百一定要做吧？哦，我只要只是咳嗽咳两声，领队马上就要帮我快塞，或是就医吗？需要吗？好，我们继续念好了。躺境外确诊，以当地就医为原则，且自裁检日起七日内应该要暂缓搭机。哇，这个可能也是引起争议的一点哦。就是不管当地国是怎么规定的哈，现在有些地方你轻症确诊的话，他不会强制隔离啦，他可能也就就以日本来说，日本是九月底改了规定嘛哈，他其实不需要逐例通报了嘛哈，那所以连通报都不通报，你觉得你会被强制隔离吗？显然应该不会哈。那这个东西当然在每一个国家每一个时候可能规定都不一样哈，那当然是以。当地为主，哈，他的下一句是这样写，哈，那个夸湖他写七日嘛，那他写依中央流行疫情指挥中心最新规定来滚动调整，我来解释一一下这句话是什么意思，因为我们现在在台湾确诊的话是七加七，对吧？最以七天之后其实就可以解除隔离，哈。所以他的意思其实就是，假如以后我们针对确诊者也会继续往下放宽。前几天那个秀熙老师上课的时候，其实也有说嘛，吼，以现有的资料，也许可以再缩短一点确诊者的哦，因为他可能五天还是这个比较短，他的传染力就比较下降了等等的哦。就有没有以后改成五加七、吼五加零什么的吼、哦？那当然，这可能就会同步调整哦。你在国外确诊的话，那五天以后就可以搭机了哦。可是限行是七天，七天嘛哦。那下一句他写所需隔离治疗费用依旅游当地国家规定办理，并由确诊者自付费用。啊、哦，这个其实就其他都 OK， 可是这个七天的这件事情哦。嗯，呵呵，我觉得你你这样规定的效果，就是跟团的人呐、啊，他为了不希望影响到自己的行程哦，他就尽量希望当个黑数，他不希望被你确诊，很明显就是这样，对吧？所以你写了，其实等于没写，呵呵，或是说这样到底有没有意义？你你这样写出来，其实是促进大家黑数化，哦，大家不希望被你确诊。多半的人可能会这样想，他他他可不要在那边。这里其实还没有提到一个问题，我觉得确诊之后这个人怎么办？他就离团了吗？他不能继续走行程了吗？然后他要被关七天，当然是不是真的要隔离要看当地哦，当地的规定哦。我说日本应该是不用哦，那可是呢，<笑>你只要确诊了，自动有这个七天的规定，七天之后才能上飞机。啊、呃，这到底有没有必要啊？吼，可不可以戴着口罩就让他回来？吼，或是戴着 N 九五？吼，日本的跟团大家记不记得？日本其实是有写说，假如这个人想提早回到他的国家，哦，他的行程泡汤了，哦，他需要隔离。吼、哦，日本六月的指引我念给大家听嘛，吼、哦。那可是那个人假如想提早回到国家，日本是允许的。吼、哦，所以你看，我们这里其实比日本还严格。<笑>我们一定要大再待满七天，虽然这个有没有隔离是一回事，看当地国家规定，可是他就说你确诊之后七天内你才准搭飞机回来，哈，这个这里就比日本六月那个还严格，哈，那可是严格是一回事，那你到底可不可以执行呢？嗯，这这是个问题嘛，哈，那这样的团大家愿意去吗？哦，那干嘛我就自由行就好了，自由自在。呵呵呵，<笑>还管你七天哦？那你看啊，那自由行的人去，自由行的人当然有可能确诊。你无法规定自由行的人哦，我确诊了，那七七日后你才能上飞机，你去改票哦。那这到底有没有意义？有很多自由行的人也会从日本，也许就带病毒回来哦。那重要吗？你一定要这样挡团客，那惩罚团客呵。好，第四点，访台的反台的检疫措施、哦，哈，旅客返台后需遵守中央流行疫情指挥中心届时的相关防疫措施，哈、哦，这也是废话了、哦，哈。那于新冠疫情期间境外确诊的国人，自裁剪日起七日内应该暂缓搭机，哦，他为什么又要再写一次？他很在乎这件事哦。可是我觉得这个都是在清零。我要说清零吗？就是还在那边觉得境外移入很重要，要挡住的思维之下定出来的规范，我真的觉得大可不必啊！这到搞什么？你国内都已经每天四五万人的时候，你到底是在在乎这个什么啦？嗯，那倘不符合反国条件，这个得依循这个境外确诊。新冠国人专案返国就医作业原则处理哦，我觉得他这个指的是没有满七天哦，比方说这个人嘿重症，他想要提早回回台湾治疗，好，那就是依这个反国就医的作业原则哦，那是另外一回事。然后好了，其实就讲完了，这个操作指引本身不长，可是你看，其实他有一些就是。嗯，主要就是这个七天，我觉得大家会，嗯，这个规定到底规定你是这样规定，然后可是到底合不合理，有有没有办法真的这样执行？那真真这样执行到底有没有意义啊？这是问题啊。好，然后呢，我们再来看，它其实也有出一个 FAQ 哈，旅行业办理出境团体旅游操作指引的 Q&A 哈。第一个问题。指引建议要投保旅游防疫、海外医疗险等保险。旅客是否必须投保才可以参加出境旅游？如果没有投保，如何保障自身的权益呢？好，回答这个指引只是建议告知性质，旅客为自身旅游安全，尽量办理旅游防疫。然后海外医疗相关保险事宜，如果没有办法或是不投保，也不会影响他参团出境旅游的权益。那旅行业组团旅游均需依规定投保旅行业的责任保险，这样子这是另外一回事了。二，若旅客因为没有投保这个防疫险或是海外医疗险而染疫衍生相关的医疗费用，需由旅客自付，是废话。旅行社应该要负责这个协助的义务，哈。那以此建议，旅客到国外旅游应该要随时做好各项自我防疫工作，以避免染疫风险。第三个，另外旅客亦可以检视自己原来已经投保的医疗险是否含海外医疗的范畴，以分担相关风险。我跟你讲，这个大概都不多。我自己呀、啊，国内医疗险其实蛮买蛮多的，哈。我去查过了哈，你你自己也可以去查，问问你的保险专业哦。万一我住院了哈、哦，我记得那个日额很少很少，而且你知道的啊，这个假如你是没有日本这个医疗身份的人的话，那个医疗费用是天价，以台湾这种保险的日额哈、哦，根本补不了多少的哦。大家可以自己去看看了哈。好 ，Q 2旅行社应该如何于行前告知旅客必须遵守的事项，以确保双方权益？吼，那当然就是行前办理说明会嘛。吼，那确实告知旅客目的国的防疫规定，还有其他需配合的项目。另外，需要建议旅客要自备快筛机及常备药品。哦 ，OK， 这个其实我的文章里有跟大家讲嘛。吼，我本来就会自己带快筛，还有一些药品。好。第三点，疫情已经持续两年多了哈。目前世界各国防疫规定也各有差异，旅行业欲办理国外旅游团，应该要遵守哪些防疫规定跟做法？如何取得这些资讯？哈，那他就说，旅行业要遵守我们刚刚念的那个操作指引，然后要对其员工执行防疫讲习或教育训练。这刚刚已经讲过了。那所有防疫讲习或训练都要依据指挥中心的最新指引进行，或是交通部观光局有一个资讯网哦，旅游指南、跨境旅游注意事项，取得最新各国的资料哦。他们有尽量整理各国目前的、呃、防疫的规定哦。这是上次开会的时候，所有,有列出来哈、哦，要让大家随时能了解最新资讯，这样子哈、哦，在一个网页上整合。好，第四点，领队如果因为身体因素没有办法施打疫苗，可不可以带团呢？那他说他有一个就是逃脱条款，然后领队如果因为身体因素经医师评估开立不建议施打疫苗证明不受死限的吼。好，第五个行程中，领队如果发现旅客有疑似症状，应该如何处理？哦，重要了吼、哦，他说。领领队应该要随时注意旅客身体状况、嗯，如果有疑似症状，应协助照护或就,就医。这是刚刚那条直接抄下来的。那可建议旅客快筛，可是应该要有旅客自行操作，所以他只能建议你哦，你就是不做，他也不能怎么样哦。意思应该是这样子哦。然后接下来，如果确诊的话，一样了，又又把刚刚规定又写一次了哦。依当地防疫规定，照护或就医为原则，哈。以当地规定来说，哈，因为你已经身处在当地了嘛，当然以当地为准。那自裁剪起七日内暂缓待机的都都讲过了，哈，这后面都都是重复的，没没有新的。那六，如果领队自己于行程中确诊，旅行社应该如何协助，哈？那就是要尽速更换符合规定的替代领队，并请旅客留意自身健康变化。有症状者就是回到刚刚第五点哦，建议旅客快塞的那件事哦。所以你只要不启动这件事，你就不会有后续的事哦。这个大家就规定就是这样哦，它没有强制性啊、哦。好，第七点。如果旅客境外确诊，影响他返台，旅行社应该要如何协助？哦，那旅行社应该要依《国外旅游定型化契约》第三十条，旅客在旅游中发生身体或财产上的事故，旅行社要尽善良管理人的注意，为必要之协助跟处理，以及应该协助旅客安排相关食宿。哦，这里还少讲一个，就是。他的班机假如要延后，你应该要协助帮忙他调整等等的哦。我想应该是合理的哦。可这个其实又牵涉别的东西哦，因为比方说跟团这些团票、团客的机票，它可能是根本不能改期的，它是很便宜的那种团票，大家知道吗？每一个机票其实都有它的限制哦。所以你假如要因为这个确诊的理由哦，你机票改期。你机票不能改期啊，所以你就会衍生一个机票的费用哦。他他可以帮你联络，帮你改哈、哦，好、哦，可是你可能就会出大笔钱哦，这是有可能的哦，不要忘记这个风险。好，他写为前项的事故啊，系因非可归责于旅行社的事由所致者，其所所生的费用都是旅客自己要负担的哦。这个是可能会产生的风险。那第八点，国人境外确诊搭机返台的注意事项是什么？又重复一次，就是七日起要暂缓搭机。那这个病依这个境外确诊国人专案返国就医作业原则。如果符合返国条件，就可以进行返国，这样子。好，旅客返台检疫流程，这第九个 Q&A 了。哦。旅行社跟领队应该要仔细反台最新检疫规定。呃，其实现在不就零假期了，<笑>还会有什么不同的吗？<笑>那并转知旅客返台后，配合届时疫情指挥中心公布的最新检疫措施。好，大家要知道，因为这个是五月就定的，所以其实现在就已经走到最后一步零假期了嘛。大概这样子。那第十点，旅行社要如何填写出境团体的旅游检核表？那他说，旅行社应该要出团前要填写这个检核表，行程结束要保存他填写的内容，以立主管机关查核。我不知道他要检核哪些东西耶？这样已经没有疫苗需要检核了，对吧？哦，那是比方说。呃，以日本来说，哦，没有打那疫苗，它需要有七十二小时 PCR 是要检核这些吗？我不知道了哈、哦。好，第十一点，领队人员带团返国，七天内是不是可以再带团出国呢？他说只要提供两天内的阴性证明是可以的哈、哦。我们现在的大原则其实就是这样了哈、哦。我们在零加七哈，你这个自主防疫的过程中哈。哦你只要两日内有快三阴性，你其实都是可以从事任何国重活动的，包括上学哦。今天教育部在记者会上有公布哦，学生自主防疫期间两日内有阴性，确定是可以上学的哦。好，那他写本指引会不会在更新呢？哦，他写这个本局将是实际推动型情形滚动式增修 Q&A 相关内容。以利旅旅行社遵循。好，所以大概讲完了哈。那呃，我相信这个指引出来之后哈，那接下来出团哈，那是不是大家看到有这样的规定之后，还愿不愿意出团？哦，这是或是真的出团的时候，会不会真的完全照这个指引做？<笑>我觉得台湾人一直都是一个上有政策、下有对策的民族，对吧？我觉得其实就很多事情也不用讲的这么明了哦。那总之我们就看看后续会怎么发展吧、哦。哈，好，今天就讲到这里。哦，有一个我今天有看到新闻，嗯 ，Jack Jack 蔡说，日本二三线城市机场还没有准备好，嗯。他说，第四季包机多数被迫往后延，所以先以东京、大阪为先哦，比较没有取消航班的风险。我今天有看到那个新闻，嗯嗯。本集由凯盛电讯赞助播出，感谢本节目的第一个干爹。如果你要去日本，在烦恼上网的问题，你的手机是11 iPhone 11以上的 iPhone， 恭喜你，你可以使用。去日本上网新趋势的 e s 一线虚拟 SIM 卡，没有实体卡，下单之后收到 email 的 QR code 就完成交易了，不再有寄送卡片、寄送 WiFi 机的麻烦问题，而且根本不需要更换原本的 SIM 卡，还是可以接电话或者是简讯，非常的方便。凯盛电讯是日本自助旅游中毒者长期的老伙伴，之前曾经推出。A U 分享器吃到饱，多年之前非常受到大家的欢迎，因此这张凯盛的 e SIM 卡也是走 A U， 也就是 K D D I 的漫游。那透过 Podcast 的前面的连接点进去，零士币的读者可以直接九折。如果没有，请手动输入万年优惠代码 L I N S H I B I 零士币。凯盛的 e 优卡有三天、五天、八天的选择。或是30天用一定容量的选择，请大家参考网页那一、e、项详细的说明，或是其他的上网方式，请见布洛格文章连结。